1: Nu närmar det sig, hörni. Holy craps, retreat.
0: Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggare för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu.
1: Ja, och det är inte vilken plats som helst, den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja, Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och Nej, men, alla uh... fina möten och. Sådär.
0: Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuv dröm. Ja,
1: själva healingrummet där vi kommer ha, klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej men, var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela. Ja, fall. jag
0: känner det <laughs> Ja, det är så otroligt kul. Jag känner energin och bara, zzz, ja, jag vet, jag vet, zzz. Zzz. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. Fina foodgeeks även denna gången mm. Så in och spana in på holocappco.com För att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen Så ses vi i sommar
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt Av Holocrap Podcast med mig Amanda Och mig Matilda I den här podden så pratar vi om spiritualitet och holistisk hälsa. Både i solavsnitt men även med experter inom olika områden.
0: Ja, och det här är ju podden för dig som är intresserad av självutveckling, inre välmående, att eh, må bättre, att eh, också kanske se igenom lite illusioner, förstå hur det här samhället är uppbyggt med lite nya ögon. I den här podden så gillar vi ju att bryta igenom, eh, amen, eh, vi kallar det för The Matrix, men eh, vi tycker om att ifrågasätta saker och framförallt titta på ja, många
1: olika dimensioner av livet. Ja, förstå att vi lever i ett multidimensionellt universum. Mm. Och eh, i dagens avsnitt så har vi bjudit in forntida astronauter. Och det här är ett Instagram-konto som vi har tipsade om av väldigt många av er som lyssnar.
0: Mm, och vi har ju eh, gått igenom det här Instagram-kontot och blivit väldigt hänförda av eh, informationen som eh, finns där. Och astronauter har som mission att sprida eh, annan typ av information än den vi kanske har eh, ja, lärt oss i skolan och lärt oss i historieböckerna och i religionsböckerna.
1: Precis, och, och eh, Fontidastronautor pratar om att det handlar om att avprogrammera mårt mind, vårt medvetande avprogrammera det som vi har lärt oss. För att eh, enligt hans teori så är allt det vi någonsin har lärt oss i historieböckerna
0: falskt. Mm. Inte allt. Han sa att det finns en mix Nej, det av... Eh, som det i ja, att man... Eh, många teorier är just teorier och inte sanningar. Och eh, han har som mission att Sprida annan typ av kunskap och mycket av hans kunskap bygger ju på teorin om aliens och utomjordingar och personer eller liksom människor på andra, andra system ute i rymden. Precis, men sen drar han också
1: väldigt många olika exempel på sin Instagram som vi även kommer prata om här i avsnittet idag. Om olika fenomen, vi pratar om pyramiderna, vi pratar om statinerna på poskön. Är det verkligen rimligt och möjligt att människor har kunnat bygga? De här. Ja, monumenten.
0: Mm. Så i det här avsnittet, så kommer vi att prata om aliens. Och eh, finns de ibland oss? känner vi till dem, alltså känner våra liksom makthavare till dem är det medvetet att vi mörkar eh, kring aliens vad är den allmänna uppfattningen om aliens eh, och när kommer vi att erkänna dem eh, och vad är det egentligen de har gjort som vi tror att eh, som vetenskapen bevisar eller försöker bevisa på andra sätt att det är vi människor som har som du sa det här med, med statyer och monument och sådär så det här är en intervju som för oss och ja, för er tror vi kommer vara väldigt ögonöppnande och ge en, en väldigt annan och ny syn på många grejer som vi har tagit för givet. Precis, och
1: efter avsnittet så kommer du redan ikväll att själv kunna ja, faktiskt
0: se saker och ting. Mm. Vi kommer ge er lite eh, praktiska... Tools, hur ni kan också börja spana efter aliens, om ni vill det. Precis. Mm.
1: Men det var en väldigt härlig intervju, så ska vi inte säga. Så det kommer jag ta bort, för då pratar vi som att det är i dåtid.
0: Mm. Men nu välkomnar vi in den ganska hemliga, lite mytomspunna nästan, äh, fontina astronauter. Ja, personen podden. bakom
1: fontina astronauter. Välkommen! Hej och välkommen forntida astronauter till Holy Crap podcast.
2: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Väldigt, väldigt spännande. Vi har verkligen, ja men vi har varit väldigt taggade på, på den här intervjun. Vi har några sådana här riktiga guldintervjuer den här hösten och det här är en av dem.
1: Ja, och vi kan säga att du har varit efterfrågad bland vårt community. Så att det är väldigt kul att ha det här. Och eh, vi kände, det är många som känner här, liksom mystiken kring forntida astronauter. Så jag tänker att vi går direkt in och kollar lite. Det vi vill få reda på först är, vad är din grundfilosofi och tanke bakom forntida astronauter?
2: Kul att ni har medvetna följare eh, som ni fick nu. Syftet och agendan bakom mitt konto är ganska enkel. Det finns ingen dold agenda, jag är inget företag, jag är ingen förening. Jag är ingen ideologisk uppsättning, tankar. Det är inte det det handlar om. Det handlar om för mig det är att visa människor att historien som vi har blivit lärda är lögn. Och folk är så här alltid hoppa alltid Det är det jag tydligt försöker visa nu på, på, på mitt konto. Um, så jag har valt approachen från astronaut alltså aliens. Alla köper inte det, Det beror på vad man har för liksom tros vad man bygger sin trotsuppfattning på. Är man plattjordare så tror man att de här varelserna kommer bortom isväggen. Är man hollowberthare så tror man att de kommer från insidan jorden. Jag säger aliens som ett samlingsnamn. Jag lägger ingen värdering i om de kommer från en stjärnkonstellation eller om de kommer från andra sidan isväggen. Det är inte det som är fokus för mig. Fokus för mig är att tala om för folk att den historia du har blivit lärd är fullkomligt orimlig på så många plan. Så jag vet inte ens hur jag ska börja. Och då var det det här kontot. För det finns en massa konton på en massa olika språk. Alla böcker i ämnet och sånt är på engelska i regel. Så jag, som jag har läst under väldigt många år såklart. Och insett att... Folk generellt läser inte engelska böcker, tycker jag tror det väldigt många gjorde med dagens plattformar som Storytel och sånt här. Men det visar sig att folk fortfarande lyssnar på svenska och föredrar svenska. Och då finns det noll personer som förklarar det här på svenska idag. Svenska är ett pyttelitet språk, jätteliten marknad om man ska prata marknadsavdelar. Galet litet land. Så från mitt perspektiv var det så här, inte kan jag göra det här på svenska. Eh, hur många tusen kan man intressera av det liksom. Men det var det jag landade i. Okej, okay, jag gör det här på svenska. Eh, så får vi se om det funkar eller inte. funkar det inte så byter jag språk. Helt Men det funkar på svenska. Eh, och folk tycker om att det är på svenska. Eh, vilket jag delvis kan förstå och delvis kan vara lite förvånad av. Ofta så är det så här att när man följer de här kontorna på Instagram eller Youtube eller någonting så kräver det att man ska ha så himla mycket förkunskaper för att man ska kunna greppa vad de pratar om för någonting. Man ska ha en PhD i Aliens eller någonting för att ens förstå. Och min agenda var att jag ska förklara det här från grunden, basen, tydligt visa vad jag tänker och vad den här teorin går ut på. För att man ska kunna glida in på vilken post som helst på min Instagram och fatta. Du ska inte behöva läsa i kap 300 poster för, att, för att greppar det. Och det är ganska svårt <laughs> i längden. Mm. Eh, för det tillkommer, nya, för det här kan jag ju känsje nya. Det tillkommer följer och så ska man anpassa sig de som är från början och de som klev in igår. Liksom. Eh, så den någonstans ligger jag just nu. Mm. Att varje post ska stå för sig själv och. Men jag ska belysa att det du tror att du vet är förmodligen inte sant.
1: Nej, men det är väl väldigt fint, ja. jag, att ta den här just på svenska. Det var väl lite så vi känner med Holy crap också. För att det finns en rad eh, konton, föreningar, poddar, allt vad det är i USA och andra typer av länder. Där allt sånt här redan är väldigt mycket på agendan när folk pratar, men Sverige är ett land där man kanske inte har vågat prata om de här sakerna, man har inte velat tro det har varit väldigt nedtystat så att det var jättebra att gå in i kärnan och bara börja prata.
2: Ja, och från vårt perspektiv, jag vet förstås att ni tänker samma sak, men, men att vi kan sitta 2022 och diskutera om Ejländs finns eller inte, det är så här <laughs> hur är det ens en diskussion? Alltså där är jag. Och så ska jag försöka förmedla det till folk som kanske aldrig ens mm. har tänkt tanken på att en pyramid har blivit byggt av en aliens. Och det, är, det blir en ganska lång brygga att, att, att bygga mellan de uppfattningarna om hur, hur världen Ja behålls. men förr
1: var det ju nästan så här att då var man ju knäpp om man trodde på aliens. Men jag tycker att det är lite tvärtom att man är knäpp om man inte tror på aliens. Ja. För att det är så mycket som vi har bevisa hur oändligt vårt universum är
2: och att vi det, ja. yes. och det har. Ju, det har ju skett ett skifte. Vi har ju passerat, det finns ju ett gäng nu globalt som visar, där de har ställt frågan helt enkelt, tror du på aliens? Och nu har vi tippat över hälften, och över hälften i, i stora delar av världen tror ju det. Och de här vi i Sverige är de mest välprogrammerade människan. Om jag säger välprogrammerade så är det så här vi tror inte på någonting. Medan man i Sydamerika liksom är så här, ja det är klart att aliens finns. De bor ju här för några tusen år sedan. Du, vi har sagt det ska Men det vet inte vi om i Sverige. För här är det någon så här vetenskap som har lindas. Välprogrammerade var det bra. Ja, det var väldigt bra. Ja. Jag förstår ju att där, jag inte lyssnar så mycket på er eller så, men jag förstår ju utifrån vad ni era ämnen när jag tittar, att ni avprogrammerar folk. Det är det ni gör. Jag avprogrammerar folk. Det här är vad du har lärt det du har fått lärt det är fullständigt sinnessjukt. Titta varför. Och så tar vi lugn för lugn för lugn. Och sen vad vår faktiska historia är eller vad den egentligen var det är inte mitt jobb att ge den sanningen till folk utan det jag menar är så här: Ta det här med en ny basalt och börja läsa själv. Liksom. läs böckerna och sen tipsar jag om, om lite saker som jag tycker man kan nykta ner i. Sen väljer man att göra det eller inte. Och väldigt många har på mitt konto uppgett i mina pols att de har helt ändrat världsförfattning utifrån att man följer mitt konto. Eh, och jag är inte där för att mata dem. Här får du en ny sanning, eh, eller en ny kult, en ny religion. Det är jag väldigt anti, och det är jag tydlig, tydlig med också. På jag tänker
1: att på. vi kan dra ett exempel att... så folk förstår lite vad det är typiskt som nu Absolut. kan posta. För ett jag tyckte var väldigt intressant var det här exemplet du drog med statyerna på påskön. Kan du inte berätta lite om det här? För att när man läser den här posten så blir man så här. Man blir ju lite mindblad och förstår liksom att. ja Självklart är det inte människor som byggt det här.
2: Nej, precis. Posten är ju den här ön där de här stora huvuderna står. Folk brukar känna igen de här gigantiska huvuderna. Som står efter kustlinjerna på den här pricken. <laughs> ute i en, i en ocean. Ön är så pytteliten. Det är världens mest av plats. Den ligger alltså hundratals mil från fastland. Det är nästan 400 mil inte fastland. 360 mil. Tror jag. Den officiella sanningen idag är att någon ska ha satt sin kanot. en kanon. Jag inte. Paddla 400 mil över en ocean. Gått i land. Tillbringat 500 år att knacka ut de här 30 ton tunga statyerna och ställt dem efter kustlinjen så de står och tittar ut mot vattnet. De ska inte ha använt något verktyg utan de ska ha haft en stenbumling i handen knackat ut de här stenhuvudarna flyttat dem till kustlinjen och ställt dem där. Okej, okay, hur många statyer är det? Det är tusen stycken. Okej. Okay, det betyder att ni har knackat ut två statyer per år i 500 år och ställt dem efter kustlinjen. Ja, okej. Okay. Och sen är urimånarna superstolta över sina förfäder, såklart. Vilket de är på alla de här platserna. De bygger hela sitt ego och sin identitet kring att mina förfäder byggde en pyramid, mina förfäder knackade ut de här tem templen i Indien. Eh, och jag är så här: va? hur kan ni ens tro på det här? Hur, hur är det ens möjligt? Och då kommer vi in på programmering, programmering och den börjar liksom i förskolan. Eh, fortsätter hela vägen ut i vuxna livet. Sen så sitter vi på klockan nio på kvällen och tittar på Vetenskapens värld där de går i, där de målar upp olika teser om hur de bygger, hur de flyttar de här gigantiska statyerna på Fosen till exempel eller byggde pyramiden. Och det finns ju hundratals teser. Och de här teserna har liksom Lagt sig så djupt i vårt medvetande att när jag säger hur bygger man pyramiderna i djupt, då tänker man direkt på slavar som drar stenblock med, med, med rep på sand, blöt sand, för att då går det lättare. Och, och, och sen, sen tar man en diskussion med människor som kan sten. De brukar kommentera på mitt konto också. De säger så här: Jag har bara 18 år i den här branschen, jag skär sten och har gjort det i 18 år. Det här är omöjligt, säger de. Det här går inte. Sen har vi en historiker som står på Youtube och berättar. Ja, mm. och så här knackar de ut de här eh, vilket monument det nu handlar om för någonting. Eh, det är alltid samma saga. Det är en kung eller kejsare som har beställt ett jobb, oftast ihop med sina söner. och Sen har de lagt eh, 150 år på att knacka ut någonting eh, och sen har de skrivit in det i historieböckerna. Men det är inte så det går till. Det har kommit en kejsare med gigantiskt ego såklart. Lagt beslag på historien, skrivit om historieböckerna och nu står det liksom turistguider i Indien och berättar eller på påsken och berättar om hur förfäderna byggde det här och hur de färder som med kanot. De har gjort filmer om hur det här har gått till och jag är så här hur kan någon ens tro på det här? Och jag det blir så tydligt när jag sätter de här intill varandra. Titta på det här, och det här är vad sanningen säger. Hur känns det idag? Men det är så, in, det är är så, det så det kul gör?
0: för att det här är ytterligare ett bevis på... Vi brukar ibland prata här på podden om att vi lever ju bara i ett skådespel. Alltså, vi har ju kulisser. Ja. Och det här blir ju verkligen ett så sjukt stort bevis på att det här vi lever verkligen i ett skådespel. Ja. Det här har ju... Ja, ja allt är Verkligen.
2: Och då... Så, så frågan är ju som jag... Det som jag tycker är intressant då och som jag spenderar mycket tid på. Okej, okay, det finns en historia, en dold historia, ett gäng, ett gäng lager av historia som av någon anledning inte får komma ut till oss. Mm. Varför inte då? Där ligger ju mitt fokus. Um, och då har jag spårat det här till vårt mm. ursprung. Eh, som jag försöker lite försiktigt eh, tala om på, på mitt konto så att alla ska förstå. Att, och då kommer vi in på det här med evolutionsteori och allt det här. Och jag försöker lite fint visa att det är teorier med gigantiska mm. hål. Evolutionsteorin är en sån då. Eh, utan att jag försöker ersätta de här sanningarna med nya sanningar utan skapa din egen och jag är väldigt tydlig med att tala om ja, för det det tycker gånger. jag, det tycker jag det känns ingen.
0: väldigt rimligt och hälsosamt i dina eh, texter att så här, du, har, du ger inte heller kanske ett konkret och tydligt svar men det är väldigt viktigt att vi börjar tänka själva
2: Mm, mm. Ja, och det är agendan. För att om jag ska ersätta ett trosystem ett nytt, då skapar jag en ny religion. Och det är inte vad världen behöver just nu. Vi har 10 000 stycken och vi behöver inte 10 000 mm. Det är så jag ser på det.
1: Varför tror du att vi inte erkänner egenskap?
2: Nej, för att det är ganska enkelt. 95% av jordens befolkning är troende i någon form. Tro på någon form av skapare, tro på någon form av gud. Makten har alltid varit fördelad mellan staten eller eliten eller vad man nu att kallar dem för och kyrkan, religionerna. Reli religionerna har historiskt behövts för att hålla världens befolkning i schack. Och Om vi morgondag skulle annonsera att aliens finns här är de om världens alla regeringar ska gå ut med det här och så då skulle eh, vi här i Sverige har en sån märklig bild vi brukar se jättemånga svenskar säger så då kan väl bara landa på vita husets gräsmatta och sen visa att nu är vi här ja. eller om, om amerikanska försvarsmakten vet om det här då kan de väl bara gå ut med det här till folk det är mycket mer kom komplext än så för att eh, då skulle alla religioner, eller väldigt många av dem, skulle implodera över en natt. Det är människor som har byggt hela sina liv på trossystem som bara skulle vara borta. Och vi har lite svårt att greppa det här i Sverige, speciellt om man vuxer upp i någon bruksort med, helt utan kyrka. Eller, eller Vi är väldigt fria från Gud om man säger så i Sverige, i förhållande till många andra delar av världen. Och vi har svårt att greppa exakt hur troende människor är, ofta. Eh, och hela vårt samhälle bygger på, eh, på religion. Och eh, det, skulle, det har gjorts många rapporter de här från världens alla regeringar. Eh, vad skulle det innebära om vi går ut med den här en sån här typ av information? Och nästan alla säger samma sak. Det skulle bli kaos. Eh, kaos. Och, Generellt så eftersträvar stater stabilitet eh, och makt och kontroll. Eh, och det status quo som vi har haft, har de varit mål om att behålla. Eh, och eh, sen så försöker jag också visa att All, nästan alla våra religioner de grundas i de här första civilisationernas vittnesmål om att hur gudarna kom ner från himlen landade på jorden och gav människan civilisation. det är liksom basen i all religion mm. vi, just, i, i bibeln är det budord ehm, och jag, jag, jag tänker så här, ja, den dagen vi kan resa i tid och rum, vilket jag redan tror att vi kan göra men vi får inte veta det då landar vi på en annan planet och så planterar vi ett nytt liv där. Det kommer vi att göra, för vi, det sitter liksom i vårt DNA att vi ska duplicera oss. Vi kommer garanterat att, att, att starta en ny civilisation. Sen landar vi med mellan, jämna mellanrum på den här planeten. Ger dem lite tips och råd om hur de ska driva sin civilisation. Och då kommer vi in på bud och, och sådana här... Eh, religiösa skrifter som inte är religiösa överhuvudtaget. Det här är en del av programmeringen som jag också försöker visa. För nu kallar vi de tio budorden för kristna. och Jag blir så här, Kristendomen fanns ju inte, men då kristna. Ni har ju snott den här storyn och vävt in den i Bibeln. Den här storyn var helt liksom det var folkets story från början, men kristendomen stal den, vävde in den gjorde den till religiös. Och det här jag menar att det vi tittar på idag som religiösa texter, de är inte religiösa för de har ju på de här texterna från världens alla hörn och sen gjort det till sin. Och det här tror jag alla fattar om de bara tänker lite grann på det. För det är ju flera tusen år innan, innan kristendomen förs när de här texterna ges till vänskligheten. Och det här försöker jag förklara.
1: Uh, ja, nej, men det är ja. väldigt fint. För jag tänker så, här, så precis som du säger, vi har också tänkt på det här, om regeringen och det skulle gå ut med det här, det skulle bli kaos som du säger. Men det är därför det är så viktigt att det här mm. sprids från människorna, från liksom samhället, typ som genom foten astronauter. Att det är där information ska komma ut. Och då kommer det också ske på ett organiskt sätt.
2: Ja. Och det tar ju ja. några generationer för det här att hända. Um, och jag tillhör ju de här folihatten som tror att staten har känt till det här under väldigt många år och att man på ett subtilt sätt måste börja förbereda mänskligheten för en ny sanning. Och då gör man det via medier till exempel. Och det kan vara filmer, det kan vara tidningar, det kan vara populärkultur, det kan vara liksom... Och det är den vägen det måste ta, som du säger. Det måste gå långsamt för vi är jättelångsamma i skallen. Även om vi känner oss innovativa och men, Men du tror att det finns en
0: agenda för att vi ska erkänna det här? Eller att stat, staterna ska erkänna ja, det? Absolut. Mm.
2: Ja, Vad jag tror personligen så finns det två agendor i det här. Och det blir lite röret i de här. Den ena är att man ska göra en så kallad soft disclosure. Att man sakta ska värna mänskligheten med att det finns liv på andra planeter. Eller, eller vad man nu väljer att tro på. Och det har ju liksom... Det har ju de första civilisationerna sagt i alla tider- att de kommer från de här stjärnsystemerna, de kom hit, de gav oss de här kunskapen och byggde alla de här byggnaderna. Vi har inte gjort det här. De säger ju det. Och sen kommer västerländska historiker och säger, Jo, lilla gubben, du har byggt det här. Nu ska jag visa dig hur ni gjorde. Och de bara, ja, fast det var ju mina förfäder som gjorde det här. Men lilla, lilla, du, du är så tokig. Så här har det gått till. Exakt så här har vi kapat alla historier på hela världen. Så har vi tryckt det i historiebö historieböcker och så har vi delat ut dem i skolan. Och alla bara ja så här var det. Nej, så var det inte. Det är en, att vi sakta ska vara som den här sanningen, sen så finns det ett, en, en disinformation campaign i det här, alltså disinformation i allt det här också. Så det blir väldigt, väldigt rörigt det här ämnet för icke insatta. Och det är att man eh, på något sätt ska bygga någon form av rädsla och skräck kring eh, aliens, att det är ett hot det är jättetydligt i pressen nu det har jag visat på mitt konto också konkret för två år sedan så, så skiftade det här man har skrattat åt mig i, ja, i 70 år ungefär nu är inte jag så gammal, men i hela mitt liv har man skrattat åt det, sen över en natt precis över en natt så bara, vad fan är det här för artiklar i BBC i alla de gigantiska eh, nyhetsportalerna så vart det helt plötsligt att... Uh, by the way, aliens finns och de är nog ett hot. Det är där vi är nu. Uh, och då måste man... Då är man som icke-insatt ganska förvirrad av det här. Okej, okay, kommer det aliens? Kommer de att göra en invasion? Kommer de att... Va, va, va? Så just nu så byggs, bygger man upp en rädsla för det här, det här yttre hotet. Varför tror du um, man gör det? Uh, det... Så här har man gjort sedan tidernas begynnelse. Eh, när man har en, en, en befolkning som lever i skräck eller i konstant rädsla i den energin hela tiden så är man väldigt lätt att manipulera och väldigt lätt att kontrollera. Och Det här är, det här är inga konspirationsteorier. Det är så här man har byggt samhällen. Det finns ju hur mycket historia som helst i det här. Eh, du måste få din befolkning att känna sig hotad och sen erbjuder du skyddet.
0: Men, men jag tänker så här, rent praktiskt, hur tror du att det här går till liksom på, på government level? Finns det några, finns det ett råd? Jag förstår att du får spekulera, men för att jag tror att många, inklusive jag, undrar så vad då? finns det några som alltså sitter, har de möten kring det här? Eller? Ja men det tror jag absolut. Ja men ja. hur tror du att det går till?
2: Alltså de planerar jättemånga år i förväg eh, kring när, vilken fas kommer. Och de har definitivt möten. De sitter under bord och diskuterar det. Eh, så har det också gått till i alla tider. Det började på 50-talet när det kom till Aliens och UFO. Då har de bildat olika kommissioner <coughs> eh, som har haft olika agendor genom olika år. Eh, från början nu då, de första... 40-50 åren så skulle man ju bara debanka allt som hade med aliens att göra för löjligare. Och Då tillsatte man olika typer av folk och då var det väldigt mycket fokus på forskare. De var ju avlönade för att enbart sprida att man är en stor jävla fjant om man håller på att tro på det här. Det pågick i 50 år och det var ju jätteutbrett. Det, så, så till en grad att man i Sverige inte ens vågar säga att man tror på Ufon, även om det så var att man hade sett det. Det är nästan det. så
0: att man fick liksom låsas in eh, eh, och hela folien eh, liksom, eh,
2: ja. och men, men, men Det som är jobbet för idag är att sörja vad är disinformation och varför var är det de försöker dölja med disinformationen? Eh, för nu är det ju främst den amerikanska eh, regeringen som vi pratar om och försvaret vi pratar om här. Och den är ju rent objektivt den mest ja, det finns ju ingen annan aktör på jorden i mänsklighetens historia som har sysslat med, med, med mer propaganda än det amerikanska försvaret. Både förståeligt och, och, och eh, men det är det den maskinen gör. skapar olika samlingar. Och de är ju extremt komplexa de här operationerna som de sysslar med. Och ja, de sitter runt ett bord de dricker kaffe, de bestämmer när och var de ska lansera vad. Så över en natt hade de spikat att i samband med till exempel det här med covid då, 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 då skiftar vi från att man är foliehatt till att de finns. Vi känner till dem och de är ett hot. Det var ju exakt det som mm. hände. Och så går de ut med någon, någon video, video som är filmad av av ett av ett jättflyg. Liksom. De har ju tusentals filmer så, de, så går de ut med någon så här halv, halvt som kan vara mm. icke spektakulär video. Soft disclosure. Men var
1: det inte en man, var det en brittisk man som hackade um, The Government, NASA? för att just ta reda på det här. Ja, han,
2: han var britt. Han, han hackade ett gäng eh, datorer inom NASA och Försvarsmakten. Eh, han dammsög dem helt enkelt på information och sen scrollade han i, vilket är jättemycket information såklart. Sen utifrån eh, den här dammsugningen så gjorde han vissa sökningar i den här databasen som han nu hade själv. Och i den så kan man ju tydligt se att Ja, det pågår ett krig i stjärnorna. Det finns någon form av hot. Hotbild utifrån yttre rymden, så att säga. Och det här, det här har varit en röd tråd genom hela, hela, vårt, hela vår historia. Att de här läckorna har kommit. Vissa av de här läckorna är propaganda. Och det gäller för oss att avgöra vad som inte är propaganda eller inte. Och sen har man en här teater kring någon utlämning och någon, någon, någon iscensatt eh, rättegång- för någon som har gjort något intrag eller, eller släppt någon information. Eh, så man, man, det är väldigt svårt att avgöra initialt- vad som är propaganda och vad som är på riktigt. För även om någon säger att de har hackat någonting och läckt det- så blir det så här. Det första jag tänker då- okej, okay, vad vill ni att vi ska tro på nu då? Eh, så, så tänker jag. Jag utgår ifrån att det är en läcka och sen får tiden att avgöra vad som, vad som inte var en läcka eller vad som är, vad som är propaganda. Och det är, jätt, det är helt omöjligt för oss att sitta liksom i, i våra hem i, i Sverige och avgöra genom att scrolla på internet. Liksom. Mm.
0: Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Hold Crap-universumet än podden. Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Hold Crap Community som vi har
1: skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det är inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen har vi också vår Instagram, Holy Crap Official, där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events. Men även ni får rikande färska fullmåne- och nymåneprognoser,
0: energiprognoser och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida, holocappco.com. Och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella online Kurser. Så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig. Precis, och håll utkik
1: efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet.
0: Ähm, men hur är det då med aliens? Kan du inte definiera lite
2: begreppet? Jag har valt approachen på mitt konto att aliens är människor som kommer från en annan del av vårt solsystem. Nu har jag många följare som inte tror på vårt solsystem. De har andra trosuppsättningar. De tror att stjärnorna inte är stjärnor. De tror att jorden är platt och är att den är ihåld. Och så. Och jag lägger ingen värdering i det här. Jag, jag gör verkligen inte det. Man får tro vad man vill. Jag har valt att ta den approachen att de här människorna kommer från andra stjärnor, eller planeter som ligger bland andra stjärnor. Eh, sen, eh, har de, hur de har transporterat sig hit, om det har varit... Har, har de liksom färdats i rymdskepp hit eller har, har de teleporterat sig? Eller har de, det är också så här... Jag lägger inte heller någon värdering i, men, men det finns ju liksom... har i alla tider pratat om de här portalerna. Vad, vad, de har jag försökt visa på mitt konto också. Vem kom genom de här portalerna? Jag. Gudarna kom genom portalen okay. eh, och så gav de oss teknologi. Det är ju det eh, sagorna, sagorna säger. Eh, sen ibland kom de ner med, med skepp som, som dundrade och brakade och sprutade eld. Och det bolmade om dem. Så säger jättemånga eh, sagor. Och vi tänker ju så här... Zero-gravity fordon. De svävar. De kan transportera sig i ljusets hastighet. Varför mullrar de de här maskinerna? Varför sprutar de el och sådana saker? Och det försöker jag också visa i, i mina poster vad det, det, jag tror att det här har sitt ursprung ifrån. Ehm, för, levde man för 5000 år sedan och det landade en, en, en helikopter framför en så kan man inte beskriva det här med dåtidens. Mm. Då använde man ju ord som fanns på den tiden. Och det fanns ju liksom inga ord för strålkastare. Utan det ord man hade var eld. Det fanns inget annat som lyste. Solen skön och den har eld. Det fanns inte som lyste. Och gick någonting fort. Då, då pratade man så här. Med, häst, med tusen hästars kraft. Får det genom eh, him, himlen. För ordet rymd fanns ju inte. Och, och sådana saker. Eh, så att. När man läser de här gamla texterna med nutidens förståelse för teknologi så blir det ju väldigt teknologiska texter, enligt mig. Eh, och det är ganska många som eh, håller med mig där nu när de väl får se det. För Läste vi Bibeln så läste vi ju det utifrån att de levde på stenåldern ish, och eh, gjorde upp eld med pinnar. Det var väldigt primitivt. Ändå så är det i de här texterna folk som beskriver hur de Får sitta i en tron, får följa med upp till stjärnorna De beskriver ett hårt tryck över brösten när de får upp i himlen De beskriver hur jorden jordens ut uppifrån På ett sätt som omöjligt kan ha beskrivit Eftersom de inte har varit på den höjden Ever på den tiden Och det finns ju många exempel som helst Och det är det här jag försöker belysa Att All vår religion –är plockat från de här händelserna, att gud, gudarna kom ner. Ehm, och Jag menar att det här är människor som kommer från stjärnorna, precis som de säger. Ehm, aliens är för mig alltså en humanoid varelse– –som bor i en annan del av vårt solsystem, som reste hit av olika anledningar. Och ser man till historien så är det flera olika raser aliens– som har varit på jorden och har varit direkt involverade i vårt skapande. Det ser ju också nästan alla religioner att gudarna skapade oss. Och det är från ett reben på Adam i Bibeln. Det är från, eh, man har gjort folk av lera i, i andra religioner. Och det de beskriver här är ju genetisk manipulation. Eh, vissa skrifter beskriver också hur man misslyckas sex gånger innan man får fram den här första människan i Bibeln heter den Adam och Eva till exempel, och sen kommer det en orm som kommer med massa lockelser i Bibeln till exempel och förser människan med kunskap och gör den medvetande vilket också är liksom en genetisk manipulation som gör människan smartare helt enkelt så från mitt perspektiv är aliens eh, varelser som kommer från andra delar av vårt system. Eh, och det är den som jag har valt. Eh, och vissa tror någonting helt annat. Men det är inte, mitt, det är inte, det, det är inte min uppgift att, att säga vad folk Men tror. Men
1: tror du att aliens lever mitt ibland oss?
0: Ja. Är det det du kallar för reptilians?
2: Det det. Uh, ja, inte bara. Jag, jag brukar visa att det är en ganska utbredd tro. Jag, är inte, jag, är inte... jag hävdar ju att människorna är en reptilvarelse. Det finns ganska mycket som visar på att vi, att vi enligt evolutionsteorin härstammar ju från, från reptiler. Vi pratar om reptilier och sådana saker. Och sen har vi väft in det i evolutionsteorin, jätteviktigt, med jättemånga stora hål i ehm Enligt, om man bara ska zooma ut från ett helikopterperspektiv och titta på alla religioner och titta på alla eh, första skapelseberättelser som finns på jorden så säger de ungefär samma sak. Det kom ner en, rep en reptil från, från stjärnorna, en reptil humanoid, en människa med reptila drag, eh, var involverad i att skapa människan, eh, gav människan en, en lång rad olika kunskaper. Sen så har det varit flera andra varelser, aliens, involverade i den genetiska manipulationen av människan. Därav att vi har att vi idag består av olika raser till exempel. För när man tittar bara på hur den rådande sanningen är kring, kring de första människorna, så var det en kvinna i Afrika, som allting härstammar ifrån.
0: Jag menar, vetenskapen och religionerna går ju sär, som alla vet. Så, ja. Ja, ja, absolut. Du, du tror inte på att människan kommer från Afan, det... till exempel?
2: Nej, Nej. absolut inte. <laughs> inte på något sätt. Jag har... Folk brukar bli... Det är en av de första frågorna. Vad tror du inte på evolutionsteorin? Och det ena utesluter inte det andra. Det finns en, en evolution i bakgrunden, ett, ett, ett urval av arter och såna här saker som, som ska anpassas till rådande, eh, rådande miljö. Men däremot så var det ju inte så att en apa en dag födde en människa och sen låg den människan med en annan apa och så blev det två... Alltså, den här teorin, den är liksom så här... Den är horribel från mitt perspektiv. Eh, och jag tycker att det är konstigt att vi fortfarande köper det. Eh, nu, är det allt, nu är det en växande skala människor som, som inser att det finns ju det här: att det här är en teori. Mm. Och det här är ju jättevanligt att vetenskapen tar en teori och sen rullas den ut som en sanning. Och eh, den här sanningen med, med evolutionen är ett nödvändigt var nödvändig för att man systematiskt skulle kunna. kunna radera vår historia också.
0: Men sen måste vi väl säga att det vi pratar om här nu är också teorier.
2: Ja, jag är tveklöst. Och det är jag mm. jättetydlig med hela tiden. Jag säger också, tro inte på vad jag säger. Mm. Det, här, det här är ju jag ser på det här. Vad du tror skiter jag i. Mm. Men skapa dina egna sanningar för de är precis lika mer relevanta som vilken historiebok som helst. För att, mm. ja. Men du är inte avlönad att komma på egna sanningar och de andra... Historikerna och forskarna är avlönade för att komma fram till vissa sanningar. Och jag menar att ni två och jag är precis lika duktiga på att komma på egna sanningar som är mycket mer mm. ja, mycket mer trovärdiga än många av de sanningar jag försöker visa på min Instagram till exempel. Mm. Så ja, allt är teorier.
0: Vi, men om vi går in på det här med Reptilians, vi lyssnar ju ganska mycket på en kvinna som heter mm. Elisabeth April. Hon pratar mycket om aliens. Känner du till henne, eller?
2: Nej, mm. faktiskt inte. inte. Inte till namnet. Mm.
0: Hon är väldigt spännande och hon har en Youtube-kanal bland annat där hon pratar mycket om... Hon kanaliserar något som heter Galactic Federation. Känner du till det?
2: Absolut. Mm.
0: Ja. Vill du beskriva vad du med din ord vad, du, vad det är?
2: Ganska nyligen, det är ett par år sedan, så började... Högt uppsatta politiker och högt uppsatta militärer Går ut med information om att Mänskligheten har via Olika försvarsmakter varit i kontakt med Någonting som kallas för The Galactic Federation Och Galactic Federation är ett En, en sammansatt grupp av olika raser, aliens Man kan kalla det för rymdens FN kan man väl beskriva det ganska enkelt. Det är, som en, det, är som en, det är som ett kontrollorgan för olika galaktiska civilisationer helt enkelt. Där man enas om vissa saker och istället för att gå till krig så, så kommer man överens i Galaktiska Föderationer. Galaktiska federationen avgör vilken civilisation som får tas upp i den här. Man måste ha nått en viss mognad för att få ta med i det här. Det var bland annat Israels förra, försvar, Israels förra försvarsminister var det jag. Det här kan man googla hur lätt som helst. Han gick ut i en intervju och i en bok och berättade om bland annat att mänskligheten inte ska tas upp i den här federationen just nu. Och anledningen till det är att vi är så extremt primitiva. Och det är bara att slå på vilken val nyhetskanal som helst så ser ni hur extremt primitiva vi är. Vi går runt här i vårt högmod och tror att vi är någon så här oh, superavancerade varelser. Vi är så
0: Det är ganska jobbigt när man, när man upptäcker det här. Och det här är ju någonting som många av våra lyssnare när man går igenom sitt uppvaknande och inser bara, holy fuck.
2: <laughs> ja. och det kostar här, här får man ju verkligen egot liksom oh, det är ju jättekrävt mm. um, och det tar en stor smäll i den här vi har lång tid kvar innan vi får komma med inom Galaktisk Föderation uh, vi kommer behöva gå igenom så många fler transformations vad säger man? Um. Mm,
1: ja, transformationer ja uh.
2: Ja, vi måste höja vårt medvetande ganska många plan innan vi ska vara välkomna i de här. För, för just nu så slaktar vi bara varandra, det är det vi gör. Vi ljuger, vi slaktar varandra och vi förstör allt vi tar i. Ever. Det tar liksom 20 år för oss att förstöra någonting som har... Och så här ser det ut i hela mänskligheten. Det låter jättemissantropiskt, men det är det vi gör. Vi förstör saker och varandra. Under olika... Ideologiska paraplyn eh, och de kommer att gå eh, och de kommer aldrig att slut Nej, men
1: man pratar väl också om att jorden ja, det, har vissa så här guld eh, åldrar som Atlantis eller Pyrami. jag vet inte vad det var, Pyramina men att vi kanske är på väg till någon guld igen men det är långt långt fram
2: jag, jag har sett att väldigt många eh, målar upp det så jag vet att vissa går och väntar på någon så här, oj, oj, ett skifte som sker typ snart om tre veckor och där är inte jag på något sätt. Eh, tittar vi historiskt så går vi in i en ganska mörk period nu. Eh, och den är ganska lång. Eh, vi pratar liksom inte månader, vi pratar en generation i alla fall. Eh, och eh, de här mörka perioderna behövs för att höja medvetandet. För att nu har vi varit väldigt omedvetna i Norden till exempel. Vi har levt väldigt in in. in kapsade i dun-tecken och dun liksom. Så från mitt perspektiv kommer det en jättemörk period nu. Eh, från ett, ett kosmiskt perspektiv är det ju inte ens mätbart den här tiden. Även om det är hundra år så är det kort tid i ett kosmiskt perspektiv. Men från våra jättekorta liv, livsperspektiv så är det här hela vårt liv nu då. Eh, Men det är fortfarande knappt mätbart i... i i ett historiskt perspektiv. Och eh, som jag ser det nu så står vi redo- att gå in i den här övriga perioden, den har, den har inlätts nu och vi kommer att behöva gå igenom den och när vi kommer ur den, eller våra barn kommer ur den nästa, så, så är de mer medvetna förhoppningsvis.
0: Samtidigt så sägs det ju eh, från andra kanaler då att det går väldigt, väldigt, väldigt mycket snabbare än de här hundra åren. Det här vill jag bara säga som en motvikt. Eh, att vi hör ju Absolut. annan information också bland annat från Elisabeth April många ja. av våra liksom kanaler som vi som vi lyssnar på eh, att det kommer ju ske en mass uppvaknande och att, att det kommer spridas på på ett sätt som vi inte har sett förut att liksom allting kommer ske lite ultrarapid eh, det, det så jag vill bara också lägga in det som en eh, liten
2: mm. Absolut men, men um, och. Och begreppet fortare i det här perspektivet är ju allt mm. relativt, vad är fort i ett Är hundra år kort eller långt ja, det är väldigt kort. Men,
0: kort. men jag tänker det kommer ju ja. jämfört med hur, du har gått, alltså hur utvecklingen har gått tidigare, så kommer det gå väldigt snabbt. Alltså att det kommer ske saker som gör att vi vaknar upp snabbare än vad vi i, i den takten har gjort förut.
2: Mm. Ja, och det handlar ju om spridning av information mm. helt enkelt. Som i sin tur leder till ett uppvaknande och sen ett, ett högre medvetande, i, i, såklart. Och, och det är ju inte... Det finns ju en rad olika anledningar till det. Och allting handlar ju om... Det var ju som tryckpressen på 1400-talet börjar sprida... Kyrkan börjar sprida sitt budskap och så kommer kommer någon motvikt i kyrkan på att vi börjar sprida vårt budskap och, och nu har vi internet och det är alltid krig under de här kanalerna.
0: Det här med media då. Eh, tror du att vi har, att mm. Aliens är inne och liksom styr oss där? Tror de är inne och påverkar oss i, eh. vår, i vår vardag och att det finns liksom en, en kontrollfunktion?
2: Eh, jag tror att det finns en kontrollfunktion. Jag tror inte att det sitter en grön marsian på en stol. Och kontoret i hej Däremot så tror jag att det finns hybrider. Jag vet att det här låter helt sinnessjukt om man aldrig har pratat om det här förut. Jag tror att det finns en, en, en sanning där bloodlines, vad säger man på svenska? Ja. Där, <laughs> jag tappar svenska ordet. Där ättlingar till, till, till de här för ättlingar till de ursprungliga aliens lever vidare de vet om var de kommer ifrån de vet om att gudarna kom ner från stjärnan och skapade deras förfäder. och det är därför det historiskt har varit så viktigt med de här bloodlines alltså, vi pratar om blott blod och kungligt blod och sådana saker och att det här har varit en del i historien att, att man måste behålla de här och eh, kan man påstå de glasögonen så kan vi bara konstatera att världen kontrolleras av ett visst antal mm. och Går man tillbaka till ursprunget av dem, då hamnar vi liksom i Egypten. Då hamnar vi i Mesopotamien där allting börjar. Och det är därifrån de här bloodlines kommer. Så de vet någonting som vi inte vet. Och de försöker aktivt dölja det. Så det är lite beroende på vad man kallar för aliens. Vissa tror jag att det sitter gröna människor med mask på sig i CIA eller på CBS News och aktivt kontrollerar. Det är inte så jag ser det riktigt utan jag tror att, att det finns en, en, en kunskap om vårt förflutna som jag då kan mm. kalla för aliens. Även om vi alla är aliens medlevin. Precis,
1: så det var det jag tänkte komma in ah, med finns det. Vissa bloodlines Exakt. Som är vi brukar prata om starsid att man själen kan hära från olika galaxer. Uh, tror du att du är yes. en aliens Slash starsid?
2: Uh, jag får det ifrån en frågan med den här uh, nej. nej, det tror jag inte.
1: Men du sitter på all kunskap.
2: Kanske har från böckerna.
0: <laughs> Men vad, det finns ju också teorier om till exempel eh, drottning Elisabeth. Mm. har du sett?
2: det? De har ju du, Ja, absolut. Det är ju, nu är det lager på lager på lager av, av, av teorier och, som får spin-offs av nya profeter och sådana saker. Så det är jobbigt för oss. Det är liksom så här, att försöka gallra ner vad är kärnan i det här? Varför, varför finns alla de här teorierna kring det här, och ja, då är vi tillbaka till historiskt igen nu. Vem kontrollerar världen? Vem kontrollerar människorna? Vem kontrollerar regionen? Vem är rikast? Vem äger guldet? Vem äger informationskanalerna? Då kommer vi alltid tillbaka till, mm. till britterna, och det är där vi kommer. Från mitt perspektiv så är ju de här en av de som vet någonting som vi inte vet om vårt, vårt förflutna och de försöker aktivt dölja det. Sen har det här vuxit till något monster. Eh, till, till. Och jag tror någonstans att vi behöver plocka bort lite av det här. För man kan ju tjäna jättestora pengar på att skriva böcker om de här eh, kungliga husen där man, där man förklarar hur de äter barn och, och är, är drakar egentligen eller, eller dinosaurier eller reptiler. Och det har blivit så himla förstört allting och jag tror att om man har förmågan att plocka bort en massa lager och fokusera på historien så börjar vi närma oss sanningen och då kommer vi alltid tillbaka till de första civilisationerna, bloodlines och vi kommer tillbaka till någon form av vilja att kontrollera folk av någon anledning. som de flesta av oss har inte den känslan. Vi förstår inte var den här kommer ifrån. Varför ska ni springa runt och kontrollera allting? för? Och, eh, varför vill de det för? Eh, det, då kommer vi in på mer eller mindre reptil. Eh, man är mer eller mindre utspädd. För om de här aliens, aliens, de här aliens skapade ett antal olika människor som sedan låg med varandra och så har det här spetsut DNA. -t. Man har blandats upp och spetsut i tusentals år så blir man mer eller mindre reptil. Är man då äkta bloodline så är man inte utspälld. Och då verkar man ha en helt annan uppsättning ideologier med sig genetiskt eh, som vi inte riktigt förstår. Vi som förmodligen är utspällda. Då. Det är så jag ser på det. Mm,
0: jag känner mig väldigt
2: utspälld. Sen så... Ja, och jag tror att jag tror att det här handlar mycket om när vi pratar om energier och sånt också. Jag tror att, att våra anledningar till krig och såna här saker till stor del handlar om det här. Vi, vi, vi instinktivt tycker illa om andra folk. Utan att vi kan förklara varför. Och det här händer ju i vår vardag. Varför tycker jag så i den här personen? Ja, han ger ifrån sig en viss energi och sådana saker. Jag tror att det här är genetiskt. Och jag tror att vi kommer att komma till en punkt då vi kan mäta det här eh, i framtiden. Det var intressant.
1: Jag um, tänker, har du några egna erfarenheter kring
0: aliens? Eh, alltså att ha sett dem eller upplevt ja, dem ja. på något sätt?
2: Jag har upplevt en armada-skepp som kom flygande över mitt sommarhus, om man säger så. Mm. Och det var många. Mm. Mm. Och det var ljus orber. Det
1: var ljus okej. Okay. Och hur såg dessa ut? Alltså hur Man såg dem som orber?
2: Som ett pärlband av hundratals orber på väldigt långt Oj,
1: wow för det är ju också det här att det är så många som sett saker så att, och jag, vi har lite teori vi var på nere på Österlen för ett litet tag sedan och sen så då såg en av våra vänner, det var som en stjärna på himlen men som rörde sig liksom fram och tillbaka i lite olika liksom, och det var så här inget flygplan rör sig så där liksom, Zigzack fram och tillbaka upp och ner och, ja, och ingen satellit heller yes
2: Nej, och det här är ju... Jag har försökt berätta det här. Det finns ju jättemånga mm. människor som lägger ganska stor tid på att bara filma stjärnhimlen. I Sverige är det lite svårt, för här har vi ju moln jämnt typ. Men bor man lite längre söderut så är det ju molnfritt väldigt många dagar på ett år. Och då riggar de sina infraröda kameror i himlen och sen så filmar de x antal timmar. Det de fångar på film är helt sinnessjukt. Eh, och det är liksom inte bara ibland. De de hela tiden. Om de är ute i natt så fångar de ett gängfordon det du beskriver nu. Eh, problemet är att det är inte så vanligt att människor sitter och stirrar upp i himlen tre timmar. Eh, men det gör ju de här. Och det de fångar på film är så märkligt. Och eh, det här har ju väldigt många... Eh, whistleblowers, heter eh, som har jobbat till exempel inom försvaret med radarteknik och sånt har ju kommit ut och sagt att det är så vanligt förekommande att vi ser den här paraderna så vi bryr oss inte om dem längre eh, det är så de säger initialt så börjar de skicka ut en massa stridsflyg mot de här eh, konstiga punkterna på radarn tills de inser att de kan inte köra kapp de här vad ska de göra med de här punkterna de kommer ju gå som de vill så man slutar helt enkelt skicka upp försvaret på de här generellt. För det är så vanligt förekommet. Hur högt upp är de, tror man? De flyger, det är lite olika. Jag har visat några stycken också. Ibland flyger de liksom på 20 meters höjd. In i samhällen, ibland flyger de upp på, ja det kan vara uppe mot 30 000 meters höjd. Och de flyger så galet fort. Mm. Alltså, vi pratar liksom. 30 000 km i timmen. Eh, ish. Och det
0: är därför man inte kan uppfatta dem som materia utan det blir liksom ljusobjekt. Ja, fast man kan ja, se väl materia Och. också. Jag vet att
1: när jag var liten så från mitt fönster så såg jag att det jätte ljusklot som åkte över himlen. Mm. Jo, men då blir
0: det, du
2: ser ju inte det fysiska. Nej ja. men det är många
1: som ser också fysiska okay. um, farkoster.
0: Mm -hmm.
2: Ja, vissa filmer är ju, he, vissa filmer man kan se också är ju liksom, det här är ju uppenbart någon form av metall. Sen ibland så lyser de, och det här har ju med deras sätt att driva sina fordon på. För folk säger, varför ska urfarna lysa för? Ja, det, är för att, det, beror på, det beror på hur de drivs. Det är inte så att de trycker på en knapp och tänder en lampa, det är inte så det funkar på, på de här. Propulsion system, vad heter det då? Driv, drivsättet på de här farkosterna. Sen så finns det de som definitivt eh, fadar in och ut som man kan uppleva en den bara ploppar in i vår dimension. Så att säga Man upplever att den kommer genom tid och rum. och Då blir det så här, okay, var den nyss osynlig och så blev den synlig eller ploppar den bara in från i något maskhål eller någonting. Och det kan ju inte vi avgöra vi som sitter vi primitiva. Vi ser ju vad det är vi ser. Det finns ju mycket filmer som helst på det här. Medan vissa bara fejdar iväg. De åker inte iväg utan de bara försvinner. Och det är också så här, är det en teknologi som gör att de är osynliga. Eller tryckte piloten på en knapp så de drog till en annan dimension. Och det är sådana här saker som... Som vi inte kan avgöra. Men varför
0: mm. tror du inte de, bara, alltså återigen, så här, varför kommer de inte ner och landar och liksom säger hej? Har de något avtal med mm. våra stater?
2: Ja, man lägger sig aldrig i en civilisationsutveckling. Man hjälper dem igång, men sen så måste civilisationen få ha sin egen gång. Man måste göra alla misstag. Man måste få vara. Bebis, lär sig krypa, lär sig hå. För man kan inte hoppa från bebis till att vara jätteavancerad. För det sker, eh, medvetandet måste följa med. Eh, så därför måste vi utrota varandra under x antal tusen år för att någonstans tända en medvetenhet som i sin tur ska leda ut till att vi blir mer medvetna och kan avancera civilisationen. Och vi är just nu bebisar, vi har ju inte funnits speciellt mm. länge alls. Vi är nykläckta. Men vi går runt här i vårt högmord och tror att vi är superavancerade. För att vi har Men det en tror smark. ju bebisar också.
0: Det är det. <laughs> De har ju väldigt bra självförtroende.
2: Ja.
1: Uh. Yes. I mean, det är intressant det här med medvetandet och uh, portaler och loophole, dimensioner. En serie på Netflix, The OA, den, har du sett den? Nej, den Nej. går in ut. Jo, jo den den, den, ja,
0: den, den kom för typ fem år sedan. Handlar om eh, dimensionsresa. Ja, precis, ja den det. utmanar ju vårt sätt.
2: Ja, jag såg den nog för Aha. typ fem år sedan. Då. Eh, jag, har inte, eh, så jag, jag har ett svart minne av henne. Hon är blond, kommer jag
1: ihåg. Den där. utmanar ja. lite vårt sätt att se på det här med liksom, dimensioner och att resa i tiden. Och allt sånt. Det skulle ha kommit fem, eh, fem säsonger. Den var en väldigt älskad serie. Många vaknade upp när de såg den. Men eh, Netflix stängde den efter två säsonger.
2: Ja, det var den jag just det. Och sen så blir det någon teori om varför de stängde ner den så här när den var populär och sen var det för nära samlingen och det här är ingenting vi ska mata folket med för att eh, de här, här föröna ska vi inte så. Eh, och x hade väl samma, eh, samma problem så att säga.
1: Jag har inte sett. Mm. Men det är intressant med det här mm. samhället matar oss med, det är samma sak som du pratar om där. med att alienfilmer ger oss skräck liksom för aliens och bara det här med liksom skräckfilmer för andra sidan och för um, andliga fenomen det är ju samma sak där, att inte vi ska öppna upp våra, för vi alla är ju, har ju våra intuitiva förmågor och uh, att kunna prata om andra dimensioner och det ska man ju också sätta skräck i mm.
2: Ja. du ska vakna Lämna dina barn på förskolan på programmering, gå till jobbet, komma hem helt slut, laga lite mat, sätter dig i soffan och så är det repeat.
0: Ah, och sen går man och super ner sig på fredag, lördag kväll. Så Dövar själen ännu
1: mer. Ja, det, ja. Måste man göra,
2: det måste man göra för man måste ju på något sätt fly från det här det här horribla fängelset. Och så koppar vi vidrig. massa
0: kläder för att vi ska få bekräftelse. Känna mm. oss glada. Ja, ja. Det är ju det är ju sorgligt på ett sätt, men det är också väldigt spännande vad vi har för möjligheter att utvecklas. Mm. Och alla som lyssnar på den här jo, moden absolut. är ju på en resa som kommer vara väldigt ja, intressant. bambi. <laughs> och, och man kommer ju bli ifrågasatt på många håll kanter. Nu förstår vi ju lite varför.
2: Ja, och det förstår jag ser det. Sluta leva ditt liv utifrån vad andra förväntar sig. Det är så onödigt.
0: Ska vi bara fråga dig om vad du tror om framtiden? Du säger att du, du tror att vi är inne i en mörk period och det, det, ja, det kan vi förstå. Men är det också, tror du att vi har hört teorier om att aliens kommer erkännas inom några år? Alltså typ nästa år? Eh, alltså verkligen erkännas? Nej. Det tror inte jag.
2: Det kommer inte komma något sånt här officiellt uttalande. De kommer att fortsätta som de gör nu. och portionerar ut tills det blir en, en vardag mm. helt enkelt. Lite åt gången. Det kommer inte vara så här. Presidenten ska ha, i USA ska ha en presskonferens och så har han 90 minuter genomgång på vad de vet. Jag förstår att det är jättemånga... Ufologer och sånt som hoppas och tror det här och har jobbat större delen av sitt liv att det här ska hända. Det kommer inte hända. Det är för stora intressen som står på spel. Det är civilisationens basgrund som bygger som på det här. Så då kommer vi att för varje generation eh, göra lite mer medvetna om: Nu är det jättekonstigt. Våra barn tycker att det är jättekonstigt att man inte tror på aliens. Men när vi han såg som sinnessjuk om vi gjorde det där för några år sedan. Så det här kommer att bli vardag. Och vi kommer inte, som många andra, enligt mig då, så kommer det inte att landa ett rymdskepp som kommer ner med teknologi som bara, här, nu ska vi rädda mänskligheten från den här förtryckande elit. Det är inte heller Så lägger de sig inte i. Det är så jag ser. Jag vet att jättemånga tror att det kommer att hända. Jag ser glömmer mm -hmm.
1: Ja, men...
2: Yes. För det är inte så de jobbar. Nej.
1: Men det var ja, ett väldigt ögonöppnande avsnitt och eh, jag ser till alldeles ut ute att eh, någon stjärn, natt er och Stargaze, kolla upp på timlen och eh, se vad ni, vad ni säger. Ja, det är helt, helt
2: galet. Ja. Mm. Gör det.
0: Men forntida astronauter, tusen tack att du var med här i podden. Det var en ära att tack få så lyssna för att på dina
1: teorier. Det var det verkligen. Så för, om du vill ha mer information från framtida astronauter så... Gå in på Instagram och sök på Fontreda Astronauter.
0: Yes!
2: Tack så jättemycket Tack. för er tid. Ha
0: Tack! Ha det bra!